0: Alle werden jetzt schon davon berührt sein. Betrifft ja übrigens nicht nur die Ampel im Bund,
1: sondern auch Landesregierung. Es ist im Prinzip fast das maximal strengste Urteil, was da gefällt werden konnte.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB 24 Inforadio.
3: Haushaltssperre, das ist die Nachricht des Tages, das Bundesfinanzministerium, das hat einen Stopp für künftige Ausgaben verhängt.
2: Ja, denn seit gut einer Woche ist klar, der Bundesregierung fehlen mindestens 60 Milliarden Euro. Das Bundesverfassungsgericht hatte geurteilt, dass die Bundesregierung Kreditermächtigungen aus der Corona-Zeit nicht für den Klimaschutz umdisponieren darf. Und deswegen sind die 60 Milliarden jetzt weg und können nicht genutzt werden.
3: Ja, und damit gibt es jetzt ein ziemlich großes Loch im Bundeshaushalt, das irgendwie gestopft werden muss.
2: Ja, und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hatte gestern früh im Deutschlandfunk schon durchscheinen lassen, dass das ein Problem ist. Er sagte, das Urteil werde weitreichende Folgen nicht nur für den Klimaschutz, sondern für die gesamte Wirtschaft in Deutschland haben. Das liegt auch daran, dass nun auch weitere Sonderfonds der Bundesregierung auf der Kippe stehen. Also zum Beispiel konkret der 200 Milliarden schwere Wirtschaft Stabilisierungsfonds, mit dem die Strom- und Gaspreisbremsen finanziert
3: wurden. Ja, und das lässt kaum Gutes an. Wir reden heute über die Folgen dieser Haushaltssperre und fragen, wie die Bundesregierung jetzt an Geld kommen könnte. Und heute ist Dienstag, der 21. November, und wir sind Ann-Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
2: Hallo. Ich muss sagen, als ich heute früh die Schlagzeile gelesen habe, Finanzministerium sperrt nahezu den gesamten Bundeshaushalt. Da kamen mir sofort diese Shutdown-Szenarien aus den USA in den Kopf. Also dort wird ja manchmal die gesamte öffentliche Infrastruktur lahmgelegt, weil einfach kein Geld mehr da ist.
3: Ja, ganz so schlimm ist es zum Glück hier noch nicht. Aber die Lage ist ernst. Zumindest hat man gestern Abend einen doch ein wenig angespannten Robert Habeck in den Tagesthemen gehört.
1: Alle werden Jetzt schon davon berührt sein. Alle heißt, die deutsche Volkswirtschaft wird durch dieses Urteil schrumpfen, weniger stark wachsen als vorhergesehen.
2: Die Ausgangslage haben wir ja schon erklärt. Das Bundesverfassungsgericht hat vor gut einer Woche entschieden, dass es verfassungswidrig ist, Kreditermächtigungen, die aus einer Notlage, in dem Fall der Corona-Pandemie, beschlossen wurden, später umzulagern, jetzt in diesem Fall eben auf Investitionen im Bereich Klima. Die Bundesregierung hätte hier gegen die im Grundgesetz festgesetzte Schuldenbremse verstoßen. Das Urteil, das kann man als Präzedenzfall auslegen Und das bedeutet, wie gesagt, auch andere Sonderfonds der Bundesregierung stehen auf dem Prüfstand.
3: Ja, da 60 Milliarden Euro aber auch so schon unheimlich viel Geld sind, hat das Finanzministerium erste Konsequenzen eingeleitet. Und die zunächst auf den sogenannten Klima- und Transformationsfonds, das ist das, was als KTF abgekürzt wird, beschränkte Haushaltssperre ausgeweitet.
2: Ja, genau. Und jetzt sind eben alle Ministerien betroffen. Konkret geht es um sogenannte Verpflichtungsermächtigungen. Schon wieder so ein kompliziertes Wort. Unser Hauptstadtkorrespondent Martin Polanski, der hat heute Morgen bei uns im rbb24-Inforadio erklärt, was damit genau gemeint ist.
3: Verpflichtungsermächtigungen betreffen Ausgaben die auch für die kommenden Jahre dann den Staat verpflichten würden, entsprechend finanzielle Mittel locker zu machen. Also langfristigere Projekte, Bau von Bundesautobahnen zum Beispiel, da würden typischerweise auch Verpflichtungsermächtigungen im Spiel. Das heißt, das sind Projekte, die viel Geld kosten, die über mehrere Jahre laufen und wo dann der Haushaltsgesetzgeber sagt, okay, ihr müsst euch auch für die kommenden Jahre darauf festlegen, also 2024, 2025 und so weiter, dass da Geld aktiviert werden muss im Haushalt und solche Sachen sind jetzt gestoppt das hm. heißt akute Ausgaben, die bereits wo Verpflichtungen eingegangen worden sind, Löhne für Bundesbedienstete zum Beispiel, die fließen natürlich weiter, aber es dürfen eben keine neuen Verträge jetzt mehr abgeschlossen werden. Sagen wir es mal so? Es geht um zukünftige Ausgaben. Gelder, die bereits zugesagt sind, die sollen nicht betroffen sein und es sollen auch keine Löhne für Mitarbeiter gekürzt oder eingefroren werden. Also wir reden hier nicht von einem Shutdown wie in den hm. USA, aber eben schon von einem massiven Einschnitt in den Bundeshaushalt.
2: Ja und am Ende muss man auch sagen, es ist einfach noch gar nicht abzusehen, welche Konsequenzen diese Situation, dieses Urteil jetzt tatsächlich hat. Heute haben sich deshalb auch Vertreter der Bundesregierung mit Wirtschaftsexperten getroffen, um darüber zu sprechen, wie man dieses Urteil aus Karlsruhe weiter interpretieren muss und welche Schritte jetzt gegangen werden müssen. Und völlig offen ist beispielsweise noch, ob der Haushalt 2024 jetzt überhaupt beschlossen werden kann. Allerdings, das Treffen ist jetzt vorbei, es ist noch nicht viel Substanzielles dabei rausgekommen. Also das sind eben verschiedene Experten, die sich auch uneins sind. Die haben erstmal Empfehlungen abgegeben, wie die Bundesregierung das Loch in der Haushaltskasse am besten stopfen könnte oder was sie auf keinen Fall machen darf. Das liegt
3: auch daran, dass das alles eine ganz neue Situation ist, ein Präzedenzfall. Einer dieser Experten ist der Düsseldorfer Wirtschaftswissenschaftler Jens Südekum. Er hat gestern Abend bei Hart aber Fair gesagt, dass das Urteil nicht nur für die Bundesrepublik, Regierung, sondern auch für ihn als Ökonom
1: äh, völlig überraschend war. Es ist im Prinzip fast das maximal strengste Urteil, was da gefällt werden konnte. Das habe nicht nur ich nicht erwartet nach der neunstündigen Verhandlung, die sehr konstruktiv, sehr freundlich war. Das haben ehrlicherweise auch die Kläger gar nicht erwartet. Also eigentlich sind wir davon ausgegangen, es wird Richtlinien in die Zukunft geben, wie zukünftig in so einer Krisensituation äh, vorgegangen werden muss.
2: Ja, die Bundesregierung hat ja damals diesen Fonds äh zu Corona-Zeiten eingerichtet in einer Notlage und Südekum sagt eben die Bundesregierung hätte das jetzt hätte nicht wissentlich einen Fehler gemacht also sie hat ja in dem Gedanken gehandelt alles richtig zu machen in der Anhörung heute hat er dann davor gewarnt Programme aus eben diesem betroffenen KFT dem Klima und Transformationsfonds zu streichen er wurde von der SPD eingeladen ein anderer der von den Grünen eingeladen wurde ist Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft der sagte ebenfalls, dass Investitionen nicht gestrichen werden dürften. Berthold Wigger hingegen, der wurde von der FDP eingeladen. Der ist vom Karlsruher Institut für Technologie. Und der hat dafür vor Steuererhöhungen gewarnt, um dieses Haushaltsloch zu stopfen.
3: Ja, soweit so erwartbar. Hm. Die Bundesregierung sagt übrigens auch, wir haben diesen Fehler nicht wissentlich begangen. Aber wir werden uns jetzt an die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes halten. Ja, gut, das ist ja auch selbstverständlich.
2: <lacht> Geklagt hatte ja die CDU und die sagt eben, naja, es hat auch schon damals Zweifel gegeben, ob das alles so rechtens ist. Also findet das nicht so gut, dass man sich da jetzt so rausredet. Aber ja, auch die CDU als Klägerin hätte jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass das Urteil so scharf ausfällt. Also unterm Strich kann man sagen jetzt ist mal wieder Krisenmodus.
3: Ja, vor allem für die Ampel. Ne? Die blickt ja gerade ohnehin nicht auf besonders rosige Umfragewerte. Für die kommt das Urteil zur absoluten Unzeit. Kevin Kühnert, der wurde heute im ARD-Morgenmagazin nach dem Zustand der Bundesregierung gefragt, ist aber eher ausgewichen. Betrifft ja übrigens nicht nur die Ampel im
0: Bund, sondern auch Landesregierungen ganz unterschiedlicher Farbe, die genau mit derselben Situation jetzt konfrontiert sind. Denn sie haben nach denselben Mechanismen ihre Sondervermögen dort häufig aufgestellt und müssen jetzt auch andere Begründungen finden, um wichtige Zukunftsinvestitionen nicht stoppen zu müssen.
2: Ja, aber er hat da schon einen Punkt. Also die CDU ist eben auch eine Betroffene dieser Situation und hält sich deshalb vielleicht auch aktuell mit sehr scharfer Kritik zurück. Sie hält die Sperre im Finanzministerium ebenfalls für gerechtfertigt, also eine logische Konsequenz aus diesem Urteil. Der haushaltspolitische Sprecher der CDU, Christian Hase, der war heute dazu im Deutschlandfunk.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt gucken, wie wir ganz ruhig und nach vorne schauend einen Haushalt 2024 auf dem Boden der Verfassung ähm, hinbekommen und wie wir die langfristigen Herausforderungen, die Herr Hüther ja auch gerade angesprochen hat, dann gemeinsam bewältigen. Denn ich glaube, ähm, allen ähm, ist klar, dass es im, im KTF zum Beispiel sehr wichtige äh, Projekte gibt, äh, die wir auch über eine Legislatur hinaus fortsetzen müssen. Denn wir alle wissen, Investitionen in der Wirtschaft gibt es nur bei stabilen Rahmenbedingungen.
3: Also auch für die CDU ist das jetzt nicht unbedingt ein Moment der Schadenfreude. Aber lass uns jetzt im zweiten Teil des Podcasts mal über die konkreten Maßnahmen reden. Was für Projekte könnten von der Haushaltssperre betroffen sein? Und was für Möglichkeiten hat die Ampel, diese Krise zu bewältigen?
2: Genau, also wo kann gespart werden?
3: Wenn es ums Sparen geht, dann landet der Blick schnell beim Etat für Arbeit und Soziales. Ist ja auch kein Wunder, denn das ist der größte Einzeletat und zwar mit Abstand. Da werden 172 von insgesamt 445 Milliarden Euro ausgegeben. Und da sehen einige die Chance, damit etwas aufzuräumen, mal zu schauen, was soll der Staat eigentlich leisten, was muss er leisten, vor allem die FDP. Der Staat, der soll nur noch das ausgeben, was er auch einnimmt.
2: Ja, und konkret genannt wird da gerade immer wieder das Bürgergeld, aber eben auch die geplante Kindergrundsicherung. Auch gestern in der ARD-Sendung hat aber fair, da war für die CDU dabei die Bundestagsabgeordnete Serap Güler und die kritisierte sowohl die Erhöhung des Bürgergeldes, als eben auch die geplante Kindergrundsicherung ab 2025. Diese Kindergrundsicherung bedeutet im Moment nichts anderes, als dass es mehr Bürokratie gibt, 3000 weitere Stellen. Deshalb haben wir gesagt, 3,4 Milliarden Bürgergelderhöhung, 3,4 Milliarden Kindergrundsicherung.
3: Ja, wären zusammen 7 Milliarden von 60 Milliarden.
2: Ja, genau. Und daran erkennt man ja eigentlich auch schon, dass das nicht reichen wird. Also da wird jetzt auch sehr kleinteilig gestritten. Also am Ende wird es darum gehen, etwas gröberes Geschütz aufzunehmen.
3: Die Kettensäge, wie in Argentinien vielleicht.
2: Genau davor, also vor so Harakiri-Methoden warnt SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Er sieht zum Beispiel den sozialen Zusammenhalt in Gefahr.
0: Natürlich kann man irgendwie 60 Milliarden zusammenkleckern, wenn man jetzt mit einem ganz dicken Rotstift überall durchgeht. Der Preis dafür ist, und deswegen werde ich und werden meine Kolleginnen und Kollegen in der SPD dafür nicht die Hand heben, dass uns diese Gesellschaft auseinanderfliegt. Wer jetzt klatscht, wenn es darum geht, dass beim Bürgergeld ein bisschen was rausgenommen wird, der soll sich nicht wundern, wenn morgen Rentenkürzungen, BAföG-Streichungen, die Einsparungen beim sozialen Wohnungsbau
3: und andere mehr gefordert werden. Ja, klare Kante. Man muss dazu sagen, es gibt äh, sicherlich viele kleine sinnvolle Dinge. Da sind sich viele Ökonomen dann auch einig. Also Subventionen für Dienstwagen, Kerosin.
2: Ja, das kann man natürlich mhm. alles machen. Aber haben wir ja schon gesagt, dann muss man eben 100 verschiedene kleine Dinge streichen, mhm. um auf die gewünschte Summe zu kommen. Das fällt dann im Einzelnen kaum ins Gewicht. Also ist es eher so Methode Rasenmäher. Ja,
3: Methode Rasenmäher. Auch Robert Habeck hat ja gesagt, alle Einzelmaßnahmen hier und da da, die reichen nicht ran an die Dimensionen des Problems. Also ob ich da nicht lieber gleich strategisch sage, diesen Punkt, den können wir uns vielleicht nicht mehr leisten oder zumindest derzeit nicht. Vielleicht kann man ja auch was aufschieben.
2: Klar ist, die jetzt anstehenden Beratungen im Kabinett, die dürften ja tatsächlich fast den Charakter haben von Koalitionsverhandlungen.
3: Ja, wir sind wieder bei null, ganz am Anfang. Ne? Ja. Oder bei minus 60. Oder
2: bei minus 60.
3: Der Bereich Soziales ist ja nicht der einzige, wo gerade über Maßnahmen diskutiert wird. Da sind zum Beispiel auch diverse Klimaschutzprojekte, Ausbau der Bahn, Einstieg in die Wasserstofftechnologie, Förderung der Ladeinfrastruktur. Da sagen die Grünen, geht gar nicht, wir dürfen das Klima als Ausbau. Aufgabe nicht vernachlässigen, auch wenn es eben mal eng wird.
2: Ja, das haben wir vorhin schon von den Wirtschaftswissenschaftlern gehört, die heute in diesem Ausschuss beraten haben und sie haben ja auch gewissermaßen einen Punkt, denn auch dazu gibt es ein Urteil ebenfalls vom Bundesverfassungsgericht und das mahnt ja zu schnellerem Handeln an. Es geht um Lebensbedingungen für nachfolgende Generationen.
3: Ja, wobei da hakt die FDP dann auch immer ein und sagt, naja, aber von all diesen Schulden aus den Nebenhaushalten, da sind eben auch die nachfolgenden mhm. Generationen betroffen und wir müssen genau deshalb Sparen. Sparen ist ja das eine. Wenn Geld fehlt, gibt es ja grundsätzlich zwei Möglichkeiten: weniger ausgeben, also eben sparen. Oder mehr Geld einnehmen, also die Steuern erhöhen.
2: Genau, SPD und Grüne, die wären wohl genau dafür, insbesondere höhere Steuern für Vermögende und sehr gut Verdienende, also deren Einkommen stärker zu belasten. Und wer lehnt es ab? Die FDP.
3: Wird wollte auch nichts. Man könnte auch für die Klimaausgaben die CO2-Steuer erhöhen, würde aber auch Tanken und Heizen teurer machen. Und da wären dann gleich Wähler und Wirtschaft getroffen. Die Schuldenbremse, sie soll die Neuaufnahme von Schulden verringern. Gäbe es sie nicht, bräuchte man zur Einhaltung keine Nebenhaushalte mehr, sondern könnte einfach über den regulären Haushalt Schulden machen, ohne irgendeine Grenze.
2: Genau, und deswegen reden wir jetzt auch nochmal über die Schuldenbremse, denn dieses Instrument ist jetzt wieder auf jeden Fall in der Diskussion. Wobei die wenigsten für die Abschaffung dieser Schuldenbremse sind. Es hm. gibt aber Stimmen, die sagen, man könnte sie zumindest flexibler gestalten. Also zum Beispiel, indem man darüber nachdenkt, wo genau man die Obergrenze ansetzt.
3: Andere argumentieren, naja, man muss aber doch irgendwie unterscheiden, wofür man das Geld ausgibt. Geht es um Investitionen, die sich in der Zukunft irgendwann auszahlen oder ist eine Ausgabe reiner Konsum? Das ist eine Position, die gerade viel Zustimmung erfährt. Auch zum Beispiel Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft, der kann sich eine Investitionsklausel vorstellen, die dann eben bestimmte Ausnahmen doch ermöglicht.
2: Genau und auch Kevin Kühnert ähm, hat gestern eine Unterscheidung gefordert.
3: Wir wollen
0: Regeln, die endlich einen Unterschied dazwischen machen. Ob der Bundeskanzler das Kanzleramt in Blattgold eindeckt, um es mal plastisch zu machen, oder ob wir beispielsweise in Zukunftstechnologien investieren, die sonst bei uns sich gar nicht ansiedeln würden, sondern die in China oder den USA landen würden.
2: Also natürlich ist sowas in der Praxis auch nicht so einfach, was Kühner da vorschlägt, weil es um Definition geht. Also was sind eigentlich Investitionen, wann gelten die? Bei den Technologien kann man das oft noch sehr einfach sagen, aber... Sogar Ausgaben für das Bürgergeld, ist das eine Investition? Und auch da sagt Kühnert, das sind ja Ausgaben, die an die Wirtschaft zurückfließen, weil das Geld in der Regel nicht auf dem Konto landet, sondern ausgegeben wird.
3: Oder die Kindergrundsicherung. Warum, erklärt Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge.
2: Dieses Land tut gut darin, in die Bekämpfung von Kinderarmut zu investieren, weil wir in Zukunft, und das sagen auch viele Wirtschaftsforschungsinstitute und, und Sozialverbände als Gesellschaft sogar was davon haben, wir kriegen was zurück.
3: Also Kapitel Schuldenbremse, möglich, dass sich da etwas ändern wird. Auch Forderungen, die Schuldenbremse zum Beispiel vorübergehend auszusetzen, die werden lauter. Unwahrscheinlich aber, dass die vor Jahren in einer großen Koalition vereinbarte Schuldenbremse, dass die wieder ganz abgeschafft wird.
2: Ja und selbst für eine Änderung im Grundgesetz bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Und da ist eben das Problem, auch die Union ist gegen die Abschaffung der Schuldenbremse. Genau wie die FDP. Hören wir nochmal die Abgeordnete. Linda Teuteberg. Das Urteil stärkt die Schuldenbremse und es ist auch kein Anlass, sie jetzt zu schleifen, sondern Jetzt ist Sondersitzung statt Sondervermögen angesagt.
3: Sondersitzung statt Sondervermögen. Ja, ein Sondervermögen für den Klimaschutz wäre so etwas denkbar. Also ähnlich wie das für die Bundeswehr nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.
2: Das, ist ja, das wird ja schon lange gefordert. Also von Klimaaktivisten zum Beispiel eigentlich schon seitdem Sondervermögen für die Bundeswehr. Irgendwo ist das denkbar. Aber da würde wahrscheinlich auch die FDP nicht mitmachen. Auch für so eine Entscheidung bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Und das ist eben nicht in Sicht, was zum Beispiel die grüne Abgeordnete Katharina Dröge kritisiert. Wenn die Union die Hand heben kann für ein Sondervermögen für die Bundeswehr, warum kann die Union dann nicht die Hand heben für ein Sondervermögen für Klimaschutz in ähnlicher Größenordnung? Das wäre doch eigentlich nur konsequent. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, die Schuldenbremse auszusetzen. Und das ist ein Fall einer Notlage.
3: Also große Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Notsituationen.
2: Genau, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine. Wir mhm. befinden uns eigentlich seit seit drei Jahren eigentlich schon in einer Notlage, also 2020 bis 2022. Diese Jahre wurden ja von der Bundesregierung als Notlage erklärt. Deswegen konnte man da auch die Milliarden zur Bewältigung der Corona-Pandemie ziehen. Aber ist die Klimakrise eine Krise oder eine Katastrophe? Also Wann tritt es eigentlich ein, dass wir uns in einer Notlage befinden?
3: Vorteil der Erklärung einer derartigen Notlage wäre, es ginge zumindest ohne Zustimmung der Unionsparteien. Und Jens Südekum, der sieht in dieser Richtung wohl auch die einzige Chance.
1: Die Strategie über Kürzungen oder über Steuererhöhungen, die wird vielleicht mittelfristig funktionieren, aber nicht ganz kurzfristig. Insofern ist, glaube ich, der Ausweg, dass wir eben schauen müssen, wie wir eine vernünftige Finanzierung auch im Rahmen von zusätzlicher Kreditaufnahme, auch im Hinblick auf eine Notlage schaffen, weil das aus meiner Sicht der einzig realistische Weg ist, um das kurzfristig überhaupt schaffen zu können.
3: Also man kann es vereinfacht so zusammenfassen. Die SPD will nicht am Sozialen sparen, die Grünen nicht am Klima und die FDP will keine Steuern erhöhen.
2: Ja und auf keinen Fall die Schuldenbremse auf keinen Fall. Ähm, also es ist auf jeden Fall klar, das wird nicht einfach in den kommenden Tagen und Wochen, dass man sich da einig wird. Mühsames Ringen im Kanzleramt.
3: Und vor allem ist ja eben immer noch nicht ganz klar, wie viel gespart werden muss, wie groß das Loch wirklich ist. Mhm. Also sind es die 60 Milliarden aus dem KTF oder kommen noch viele weitere hinzu? Dann nämlich, wenn der erwähnte, berühmt-berüchtigte Doppelwumms auch noch betroffen ist.
2: Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ganz genau. Ja, das wird auf jeden Fall ein Problem. Dann sprechen wir nämlich von einem 260 Milliarden schweren Loch im Haushalt. Da bin ich mal gespannt, wie das gelöst werden Heute
3: soll. machen wir das aber nicht mehr. Wir sind raus für heute. Das waren die News Junkies. Wir hören uns morgen wieder.
2: Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. News Junkies verstehen, was uns bewegt.